0: Antes del final. Sí, 8 y 20 de la noche en este programa de Antes del Final, hasta las 21 horas, eh, salvándote un par de horas de este fin de semana, este fin de semana largo para los que trabajan, de este, de este eterno mes de marzo para todos en general siguiendo con las cuestiones patrias, esta vez toca ponerle un poco de verde de la mano de la abogada Salodelo. Hola, ¿cómo están? Antes de arrancar, ¿ahí se escucha bien? Sí. Perfectísimo. Bien, antes de arrancar mi columna quiero dedicarle un muy feliz cumpleaños a mi amiga Eri, que es una amiga que conozco hace más o menos. No, 19 años, desde la desde la escuela Cumple sus 30 años en cuarentena Y no vamos a festejar como queríamos Así que le quiero dedicar mi 30 años en cuarentena, y... pobre No, 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 no lleva 30 años en cuarentena Pero casi Sí, Pablo Ah, que yo también tengo un cumpleaños De Silvia, una amiga Así que aprovecho justo que ahora estamos en el momento de cumpleaños Y esta semana fue el cumple de mi viejo Ahora que la tengo acá, pero bueno También feliz cumpleaños con los cumpleaños no. Así en cuarentena, ¿eh? Tuvo muchas llamadas también mi viejo, por suerte. Pablo no, no, era el, el momento de los cumpleaños, es el momento de mi columna y yo se la estoy dedicando a una amiga, ubicate un bueno, poco, bueno. hermano. Bueno, no, Uf, pero no como yo te robé el tema de tu columna, te dejo. No, mentira. Eh, con Pablo queremos hacer columnas sincronizadas, así que yo también voy a hablar de la Revolución de Mayo, pero esta vez voy a hablar de las mujeres de la Revolución de Mayo. Celebro este, este, este programa patriota. Nos haría falta un locrito por mañana. Sí, mañana. re, bueno. re. Eh, bueno, porque imagínense que eh, si ahora denunciamos la invisibilización de las mujeres, imagínense lo que era el 1810, ¿no? Donde eh, solamente eran mujeres... Eh, hijas o esposas eh, de hecho hace relativamente poco que la historia recupera a las mujeres como actoras políticas y comprometidas con su tiempo, no ya como eh, meras esposas ¿no? que, que iban eh, detrás de sus maridos acompañándolos en, en, en esta empresa tan importante que era liberar la patria sino ya como formadoras de opinión, formadoras de la cultura y sobre todo, como parte esencial de esta revolución particularmente, hoy traje a dos mujeres eh, muy distintas entre sí una es eh, la primera es Mariquita Sánchez de Thompson, que es una de mis mujeres favoritas de la historia, ¿por qué tenía mujeres favoritas de la historia? No, nadie lo sabe pero bueno, eh, nada ella es una de mis mujeres favoritas de la historia porque quizás ustedes recuerden recuerden eh, que en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson se cantó por primera vez el himno nacional. Yo creo que es el único dato relevante que tiene la historia sobre Mariquita Sánchez de Thompson. Y la verdad es que la mujer ha sido mucho más que eso. Si bien los salones de Buenos Aires contribuían, a, al. era donde se rosqueaba, digamos, ¿no? donde, donde iban eh, aquellos hombres influyentes eh, de la historia, sobre todo de, del, del pre y el post Revolución de Mayo, eh, Arrosquear ahí sus Sus cositas Pero Mariquita Sánchez Thompson fue bastante más que eso De hecho es bastante curioso Yo les voy a contar algo muy interesante de Mariquita Sánchez Thompson Ella nace el primero de noviembre De 1786 Y es bastante curioso Porque ella se llama María Josefa Petrona de todos los santos Sánchez de Velasco Y Trilo Que Miren el nombre ¿Qué? que tiene la tipa Pero ella lo acortó y dijo bueno Mariquita Sánchez chiquis Y es eh, es, ella es hija única O sea, es hija única de una de las familias Más acomodadas y prestigiosas de la época Entonces, claro, la piba Tenía como un acceso A la cultura general, a las artes, a la música Claro que se decía Una, una chica muy culta Pero, pero, pero <ríe> Acá viene el pero Es bastante curiosa su historia De cómo se casó Yo le voy a contar esto y Ella tenía 14 años cuando se enamoró De su primo Martín Thompson ¿Y qué pasaba en ese momento? En ese momento regía la real pragmática sobre hijos de familia. Es decir, que los hijos blancos, ¡ah! los hijos blancas menores de 25 años, solo podían casarse si contaban con el consentimiento de sus padres o tutores. Imagínense a una niña de una renombrada e ilustre familia rica de aquella Buenos Aires. Se quería casar con el primo, pero no querida Vos te vas, a, te vas a casar con un comandante rico En tu cara me voy a casar Con un comandante rico Voy a pelear por casarme con mi fucking primo A los 14 años El tema es que ya no tenía el permiso de los padres eh, Y bueno Y, y cuando Digo si, si vos no tenías la edad para casarte eh, Y los padres eh, Podían pedir lo que se llama eh, Un juicio de disenso Perdón la, los menores eh, los menores blancos de, esta, de las familias podían pedir el juicio de disenso. entonces la pareja como que bueno eh, dispensaba de ese de ese permiso y qué hizo Mariquita? pum, le metió una demanda y pidió el juicio de disenso. y luego de 13 días de juicio bastante expedito igual logró su matrimonio, ahí tenés la amo, quiero ser ella no para casarme con un primo, sino para tener 14 no, años y llevar adelante claro, el juicio Vos te das cuenta que la base de esto que está diciendo que está, está buenísimo, está muy mal, ¿no? Sí, perdón, pero bueno, sí, perdón, me van a cancelar, ya estoy cancelada, listo. Para los tuiteros de moda estoy cancelada. Voy a seguir con mi columna entonces, ya que estoy cancelada. No, mentira. Eh, bueno, pero Martín Thompson eh, fue un capitán, fue el primer capitán de puertos de las provincias unidas del Río de la Plata. Tampoco es que se casó con un pobretón, ¿viste? Solo que se casó con un primo. Bueno, tuvieron cinco hijos igual, eh. Mirá, se reamaban. A re que no tenía nada que ver Bien, un año, bueno eh, Este señor, o sea, Martín Thompson Murió en Altamar en 1819 Y un año, un año después Mariquita se casó otra vez Esta vez, bueno, con un francés Con Washington de Medeville Calculo que se pronuncia, Media Mediavilla, Re. Eh, muy cuestionado porque no, Media la, la, la Mediavilla, Claro, con Patricia Sosa eh, Nada, el, el tipo la maltrataba Y de hecho, se separaron y lo disimularon Porque como él era diplomático Nada, lo pudo, lo pudo disimular por ese lado Pero o sea imagínense que ella se separó Y tuvo que negar que se había separado Bueno, volviendo ya a Mariquita, a Mariquita Ella se relacionó con la generación del 37 Que es el movimiento intelectual Que fundó el Salón Literario de Buenos Aires Que fueron aquellos intelectuales liberales Que forman luego las bases Políticas ilegales, sobre todo De nuestra nación, como por ejemplo Sarmiento, Esteban Echeverría Mitre, Vicente López, Miguel Cané José Mármol eh, Y bueno, y esta anécdota de que En su casa se interpretó el himno nacional argentino Por primera vez Yo, es el, el único dato que tenía De Mariquita, hasta hace unos años eh, Aunque en verdad parece que no es Tan cierto, o sea, no, no, no hay ningún Registro de eso es medio como que bueno, sí Como que se, se juntaron ahí, pintó Como Pito. tocar algo y tocaron el himno Pero no sabemos muy bien Si fue real o no eh, Bueno Hablando un poco de esto de, de la vida, ¿no? De Mariquita, Ella tenía una opinión un fogón, bastante Paco. formada Perdón, no, no leí ¿Qué? Paco dice que era una zapada, un fogón ahí En Gessel, en la playa, en la criolla Tocaron rasguña las piedras También Exactamente. Guitarra y bongo eh, legüero Ah, me, me gustan, me gustan esos instrumentos. Pero pensá que esta gente era muy cool. Esta gente tocaba piano, tipo o el arpa o el violín, no, no estaban como, no sé, como un gaucho en el medio de la pampa. Ya no importa. Eh, la cosa es que eh, nada, mariquitas estaba a pesar de ser muy amiga de Rosas, esto es bastante curioso porque eran muy amigos de niños, <ríe> muy amigos. Anda a chequearlo. Pero bueno, tenía una, tenía un vínculo con Juan Manuel de Rosas, pero no estaba muy a favor de sus políticas, entonces para evitar que la persigan se fue ella, dijo, ¿sabes qué querido? me voy, y se fue a Uruguay en 1837 aunque desde ahí ella nunca dejó de escribir y de exponer su punto de vista después también se fue a Brasil un tiempo y finalmente eh, en 1866 vuelve y preside una sociedad de beneficencia. Eh, la verdad es que ella en este momento tenía alrededor de 80 años y tenía muy... Eh, por lo menos eh, Los escritos y las cartas que ella, que ella envía Todavía sigue, seguía muy lúcida O sea, esto de la longevidad De las mujeres lúcidas No es solo de Mirta Legrán, tipo Mariquita también lo hizo Así que bueno, nada 100 años, eh, eh, años antes, hay eh, 100 años antes Ahí está oh, oh, eh, Y antes. bueno, finalmente murió El, el 20, 23 de octubre De 1968 Y eh, está enterrada en el cementerio de La Recoleta Si a alguien le interesa Pueden ir a llevarle ahí una, unas florcitas. Eh, que es la, la mujer que a los 14 años se quiso casar con el primo. Bien, la otra mujer que traje no es tan feliz su historia, eh, por lo menos no, no tenía las facilidades que tenía Mariquita, es María Remedios del Valle. No sé si ustedes la conocen. No, 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 bueno, pero, no, no la tengo. Bien. Me parece que la tengo en el. Creo gramo, que mi igual. silencio indica uh -huh. mi conocimiento. Bien, veo. Bueno, voy a. Pa vuelva, vuelva para la próxima fecha señores no mentira bien eh, María Ramírez Valle fue eh, una de las mujeres que eh, asistieron a Manuel Belgrano en lo que denominó el ejército lo que se denominó luego el Ejército del Norte fue una eh, una um, combatiente una soldada ¿sí? del Ejército de Manuel Belgrano y lo más interesante de ella es que es ella es una mujer afrodescendiente eh, Y en honor a ella eh, Se sancionó la ley Sobre el Día de los Afrodescendientes Argentinos eh, Ella nació en la ciudad de Buenos Aires en 1766 Bueno, en ese momento era La capital del Virreinato del Río de la Plata Y eh, eh, era oh, Esto me encanta En el sistema colonial de castas Ella era parda O sea, no era ni tan negra ni tan blanca Pero, bueno ¿Se entiende? Y durante la segunda invasión inglesa al río de la Plata, ella auxilió a uno de los cuerpos de los milicianos que defendieron la ciudad. Eh, y según el comandante, que era en ese momento tercio de andaluces, lo que hizo ella fue guardar las mochilas para aligerar la marcha de los milicianos en los corrales de Miserere, que ahora es Plaza Miserere. O sea, ella lo que hizo fue asistir guardando las mochilas bien, bueno, lo que me interesa son dos cosas lo primero fue que Manuel Belgrano le, o sea, ella le pidió permiso a Manuel Belgrano para atender a los heridos en las primeras líneas de combate o sea, para ir a la primera línea de combate en el ejército del norte y Belgrano le dijo que no ¿por qué? porque sos mujer, querida no, 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 pues acá no te metes ¿pero qué hizo ella? obvio, por supuesto fue y los asistió igual, y Belgrano eh, gracias a eso se dice que eh, gracias a su asistencia, digamos, fue que fue el triunfo de, del ejército del norte y por eso se le llama la madre de la patria. Eh, de hecho, Belgrano la nombra, la nombra capitana de su ejército. Eh, eh, después de, de, de toda una trayectoria militar, ella finalizan las guerras de la liberación y cuando vuelve a Buenos Aires, queda reducida a la pobreza y empieza a vivir de limosnas. O sea, yo cuando leí esto me partió la cabeza y dije, no puede ser esto, ¿verdad? Ella vivía en un rancho, en la zona de las quintas, bueno, las afuera de la ciudad, y mendigaba en algunas iglesias, también en la plaza, vendiendo tortas fritas o pasteles. Y nada, y, se hace, y ella, como en, en esas situaciones, se hacía llamar a la capitana y como muchas veces, eh, exhibía, ¿no? Sus cicatrices en los brazos, porque, bueno, en otro orden de cosas... Eh, ella la, la, la captura en un momento y luego logra escapar. Pero es bastante curioso porque ella después eh, le hace un pedido al ministro de guerra eh, pidiéndole que eh, una pensión por eh, todo el trabajo, por todo el esfuerzo y por todo el sacrificio que ella había hecho eh, para poder liberar a la patria. Y el ministro de guerra decisión, le dice no, mira, ¿sabes que Yo no puedo hacer eso. No tengo las competencias para hacerlo no lo voy a hacer, esto fue en 1827 pero, unos meses más tarde eh, mientras estaba del Valle como mendigando eh, el general Juan José Viamonte, que en ese momento era el, un diputado de la Junta de Representantes del, que es lo que hoy conocemos como los diputados, si se quiere como una suerte de diputados la reconoció, entonces ahí él lleva el pedido a la Junta para poder eh, habilitarle una pensión por haber sido la heroína que los nos acompañó al Alto Perú porque eh, Viamonte había sido eh, capitán o sea, había sido general y había estado en el ejército con ella después de medidas y vueltas administrativas eh, le resuelven dar una pensión que era de 30 pesos mensuales para que se den una idea, en ese momento una lavandera ganaba 20 pesos al mes, o sea, nada, nada. muy, muy muy paupérrimo lo que le pudieron conseguir más tarde, como con esta pensión ella puede acceder a los grados sí, militares porque lo que hace el Estado es reconocerla como militar, eh, ella va ascendiendo en, en la categoría militar por el reconocimiento de su labor y fue finalmente Juan Manuel de Rosas eh, quien le aumentó su pensión de 30 pesos a 216 y de hecho cuando ella muere eh, en, en una nota se indica que su su apellido es Doña Remedios de Rosas ¿sí? dicen que se dice que es como un homenaje a, a Juan Manuel de Rosas por haberla reconocido eh, en términos monetarios y pudo eh, terminar los últimos días de su vida con algún tipo de esencia después de haber estado en, en completa miseria les contaba que en honor a ella se sancionó en el 2013 la ley 26.852 que estableció el 8 de noviembre es el, el día de su nacimiento como el Día Nacional de los y las afro-argentinos y argentinas de la, cultura, de la cultura afro Y también eh, El 26 de mayo Del 2010 eh, las, diputadas, las diputadas Cecilia Merchán Y Victoria Donda En homenaje al Bicentenario de Argentina Presentaron un proyecto de ley para construir Un monumento en honor a ella Así que bueno, estas son las dos mujeres Que, que rescato en esta En esta Semana Patria Dos mujeres muy diferentes, pero que han luchado no solamente contra, para, o sea, contra aquellos que querían seguir dominándonos, sino también contra, con, contra los prejuicios de la época y se animaron a ir en contra de eso. Esto que escuchaste en realidad es un programa de radio. Antes del final. Encontranos todos los domingos de 19 a 21 en radiomonk.com.ar